0: Herzlich willkommen zum Coaching Zone Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende zu allen Themen und in allen Phasen ihrer Promotion. Danke für eure Rückmeldungen für den letzten Podcast. Da ging es ja darum, auch wie was man, also es ging um Schreiben natürlich, aber auch um Prokrastination und darum auch, was man seine Promotionsbetreuung fragen könnte und ich habe da ein paar Rückmeldungen zu erhalten und werde da auch Podcastschnipsel draus machen. Ich glaube, dass ich da nicht ganze Podcasts draus machen werde, sondern einfach mal so auf einige Themen eingehen, die ihr mir geschickt habt. Ihr könnt mir generell auch gerne weitere Themen schicken, und ich mache da so Schnipsel draus, also vielleicht mal so kurze Audios, die ich dann auch im Podcast, aber vielleicht auch nochmal auf einer Extra-Seite. Ich überlege nochmal was und sage euch dann Bescheid. Und wenn ihr den Newsletter abonniert, dann kriegt ihr ja sowieso immer mit, was los ist im Coaching-Zonen. Was sagt man? In, in der Coaching-Zone. <lacht> okay. Ja, jetzt zum Podcast 98. Übrigens, ich weiß immer noch nicht, was ich zum Hundertsten mache. Man, also ich glaube, das könnte ich irgendwie mal feiern. Ich kriege öfter mal die Einladung ähm, zu feiern, weil es so viele Leute gibt, die den Podcast hören. Und ähm, zum Beispiel, weiß ich gar nicht, habe ich jetzt, seitdem ich begonnen habe, über 30.000 Abrufe. Ich meine, das ist ja schon irgendwie ziemlich cool äh, für so einen Nischenpodcast wie diesen. Und ich brauche auf jeden Fall etwas, wo, wie ich feuern kann. Notfalls kann ich auch einfach nur eine Torte essen, also nicht eine ganze. So jetzt zum Podcast 98. Heute habe ich einen Gast. Ich habe nämlich die äh, Carmen Preisinger, Dr. Carmen Preisinger zu Gast. Carmen hat Lehramt, hat Germanistik auf Lehramt studiert und Theologie und auch in dem Bereich promoviert. Und sie ist Schreibtrainerin und ihr Fokus liegt auf Schreiben und wissenschaftlichem Arbeiten. kam hat beispielsweise, lektoriert beispielsweise auch Texte von jetzt ähm, nicht nur Promotionen, auch Bachelor- und Masterarbeiten und auch Arbeiten, Postdoc-Arbeiten, alles Mögliche. Ich glaube sogar auch Arbeiten, die nicht aus der Wissenschaft sind, weiß ich gar nicht genau, aber auf jeden Fall. Es kam mir aufgefallen als Schreibtrainerin und ich bin ganz froh, dass sie in diesen Podcast gekommen ist und bedanke mich da auch nochmal herzlich für bei ihr. Und wir haben gesprochen über darüber, ich glaube, was sich da jetzt im folgenden Podcast ergeben hat, war so ein bisschen, dass wir so angefangen sind mit, ja, das ist ein Handwerk, also Schreiben ist ein Handwerk und sind so ein bisschen geendet bei Schreiben ist auch Persönlichkeitsentwicklung. Also Schreiben ist nicht nur, muss man nicht nur können, sondern Schreiben verändert Menschen. Und äh, es gibt ja auch, so auch jetzt nur mal ein Beispiel, es gibt ja auch sowas wie therapeutisches Schreiben, das meine ich jetzt gar nicht. Ne? Also so in dem, ne? aber ähm, wir machen durch Schreiben und auch durch wissenschaftliches Schreiben und auch durch Schreiben der Dissertation natürlich geraten da viele Leute an ihre Grenzen an, an dieses Thema, äh, ich bin zu doof dafür, ne, das gibt es ja, ne, oder ich kann das nicht und oft denkt man ja auch selbst nur, ich 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 kann das nicht, alle können das, nur ich nicht und ich glaube so, in diese Richtung haben wir ein bisschen gesprochen und ja, dass es halt nicht nur um Talent, Talent geht, ne, sondern auch vielleicht noch mal was, was man sonst bereit ist sozusagen zu geben, um eine Dissertation fertig zu schreiben. Also Talent ist vielleicht gut, aber ähm, macht es vielleicht einfacher, aber andererseits geht es auch ganz viel ums Machen, ums Tun und um die Erfahrung. Ja, hör einfach rein in das Gespräch mit Dr. Kamm, Preissinger und mir und ich hoffe, du bist dann nachher etwas schlauer als jetzt. Viel Spaß. Herzlich willkommen nochmal, herzlich willkommen, Dr. Carmen Preisinger. Ich habe dich ja gerade schon vorgestellt und wir haben auch schon ein bisschen geplaudert und ähm, ich finde das ganz toll, weil wir uns gegenseitig noch nie, also wir haben, haben wir uns schon mal gesprochen, außer letzte Woche mal kurz? Nein. Haben wir, wir nicht, haben, ne? Nein. Aber doch, nee, wir haben geschrieben auf Instagram. Du genau. bist ja die, 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 die Promotionsqueen äh, auf Instagram, ne? So, äh, <lacht> ja, oder? Ich Also daher kenne ich dich. Ich weiß genau. gar nicht. Na, ne, wie man sich, wie lernt man sich auf Instagram eigentlich kennen? Und man folgt wahrscheinlich Leuten, die was ähnliches machen,
1: oder? Genau, genau. Dann wird einem vorgeschlagen und ähm, so haben wir uns, glaube ich, entdeckt und dann uns, wir haben glaube ich angefangen vor gut einem, einem Jahr oder so mal die Beiträge voneinander zu kommentieren und ja. so ganz genau. Und ja. ich weiß noch, ich habe vor vor ungefähr einem Jahr und drei Monaten mal den Post gemacht. Ähm, habe ich dein Buch vorgestellt, Promotionsplanung und Exposition mhm. habe ähm, geschrieben, wer promovieren möchte, kommt an Dr. Jutta Wergen nicht vorbei. Ah ja,
0: und das hat <lacht> natürlich
1: sofort mein Herz
0: erwärmt, weil das war ja auch da, deswegen bin ich ja angetreten. <lacht> nee, nee, das nicht, aber ja, Dankeschön. Das ähm, finde ich finde ich auch toll. Wir machen eigentlich was Ähnliches, mhm. aber auch was Unterschiedliches. Mhm. Mhm. Ähm, und was uns, ich glaube, so, was die Schnittmenge ist, die wir haben, ist, dass wir uns um das Thema Schreiben Gedanken machen. Und du bist, äh, du bist auch Lektorin, ne?
1: Ich bin auch Lektorin, genau. Also ja. ich ähm, mache beides. So. Workshops, genau.
0: Workshops zum Schreiben und lektorierst auch und arbeitest so an Texten. Genau.
1: Das, äh, genau.
0: Und genau. Ähm, wahrscheinlich ist das unsere Schnittmenge. Und wir haben uns letzte Woche unterhalten und ganz spontan gesagt: hey, lass uns mal zusammen einen Podcast machen. Und. Was jetzt so übrig geblieben ist von dem, also wir kommen da bestimmt auch gleich noch auf äh, verschiedene Sachen über, die wir auch schon jetzt geredet haben. Aber ähm, die Idee war, einen Podcast zu machen über das Thema ähm, über Schreibprozesse sprechen.
1: Ja, ja. ja
0: also ähm, und ähm, was meint? Also das ist ja so. Also bei mir, bei mir war das so. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war. Man kommt in die Uni, aber äh, man kriegt ja im Studium schon Texte um die Ohren gehauen wo man jetzt nicht weiß, wie sind die entstanden? und Also ich ja. muss jetzt gestehen, ich war sehr
1: ehrfürchtig. Ja. War das bei dir auch? Absolut, absolut. Also ich habe ja ähm, Lehramt studiert für Germanistik und für Theologie. Und ähm, das Grundinteresse war immer da. Ich habe es geliebt, aber es gab oft Texte, die mir wirklich viel zu hoch waren. Also ich weiß noch, ich war einmal, und da war ich selbst schon im Hauptstudium, ich war in einem Seminar gesessen ähm, in der Literaturwissenschaft, das poetologische Gedicht. Ich habe die ersten fünf Wochen kein Wort verstanden. Ja. Es war wirklich, das waren komplett andere Sphären, wo ich mir dachte, oh mein Gott, ich habe eigentlich schon vier Semester studiert, bin jetzt im fünften Semester, was passiert hier gerade mit mir, dass ich nichts verstehe und bei Gott auch nicht wüsste, wie könnte ich das jetzt im, im eigenen Referat oder in der Seminararbeit dann selber in Worte fassen. Also da sieht man wirklich an, an dem, was wir uns gerade unterhalten, wie extrem dicht dieses Lesen, dieses Verstehen und das Schreiben miteinander zusammenhängt. Lesen ist manchmal das andere Schreiben und Schreiben ist das andere Lesen. Hm, hm. Und diesen Prozess sich mal anzugucken, was passiert mit mir, was passiert auch mit dem anderen, der das dann liest und der es wiederum nachvollziehen muss, das ist wieder auf einer anderen Ebene, das ist schon auch eine Nuss zu knacken. Und ich habe so das Gefühl, dass sich manche da gar nicht rantrauen oder gar nicht rantrauen möchten. Ähm, oder eben manchmal auch, Erst vielleicht als, als nicht existent erklären, dieses Problem es ist das einfach so lange ignorieren, bis man meint, mhm. das ist nicht mehr da. Schwieriges Thema. Ja, ich habe,
0: ich, also eigentlich ist das ja so, ähm, dass man vielleicht denkt: Naja, wenn, wenn ich doch möchte, dass andere das verstehen, was ich sage, dann muss ich es doch so sagen, das mache ich im Sprechen doch auch, mhm. dass ich gucke, mit wem rede ich und mir dann überlege, also nicht bewusst, aber eigentlich schon irgendwie so ein bisschen überlege, wie ich mit den Leuten spreche, damit die wissen, was ich meine, ne? also so, ob die jetzt, weiß ich nicht, welchen Hintergrund die haben. Jetzt ist es aber so, dass dass die Leute, ich meine, ich kann das aber auch verstehen. Wahrscheinlich denkt man, ist man so abgefahren oder hat man das, ne, man ist ja trainiert in diesem Fach, in dieser Theorie oder ne, also so, mhm. dass man das vielleicht gar nicht mehr merkt, dass man so schreibt. Was glaubst du, warum Leute so schreiben?
1: Also so, dass man es jetzt wirklich gar nicht mehr versteht. Ja,
0: also, oder vielleicht,
1: warum Leute sich nicht darum kümmern, ob man es mhm. versteht. Mhm. Ich glaube, dass man, also ich könnte mir vorstellen, dass man ähm, zu wenig differenziert zwischen der Phase, ich erarbeite mir, wenn ich schreibe, also wenn ich jetzt an der Promotion schreibe. Das gibt ja die Phase, wo ich mir selber komplett schreibe, innenorientiert meinen Inhalt für mich erarbeite, dass ich erstmal durchstehe. Hm. Und dann muss das Ganze ja, also wir sind beim klassischen Knowledge-Telling, und dann muss man irgendwann dazu kommen, dass ich dieses Wissen, das ich mir angeeignet habe, so aufbereite, mit meinem Text so umgehe und diesen Text wie einen Rotdiamanten gehandel und jetzt schleife, damit hier eine Fassung für den Leser oder die Leserin entsteht. Und mhm. ich glaube, dass wir hier diesen Prozess als zu mhm. dicht ansehen und zu produktorientiert ansehen und sagen, ich schreibe jetzt meinen Text und Punkt und nicht differenzieren zwischen diesen Ebenen. Ich schreibe zuerst mal einen Text, damit ich durchblick und mhm. dann lese ich ja wieder was. Ich bin ja mhm. Forschung bewegt sich ja, mhm. Forschung ist Dynamik. Ich schaue mir immer wieder neue Dinge an. Dadurch entstehen neue Verbindungen in meinem Kopf. Ich verknüpfe dieses Wissen auf eine neue Art und Weise, baue das dann irgendwie ein Stück weit ein und komme da dann drauf auf eine Fassung für den Leser. Und auch hier habe ich wieder unterschiedliche Ebenen, wo ich erstmal sagen muss, jetzt habe ich die Fassung für den Leser in ihrer Rohform und dann schaue ich, ist es inhaltlich transparent, dann habe ich die Ebene, ist es sprachlich und formal okay oder stilistisch okay, dann formal. Also ich habe einfach verschiedene Ebenen, auf die ich schauen muss, die ich schleifen darf und ich glaube, dass wir insgesamt zu wenig die Prozesshaftigkeit des Schreibprozesses als Projekt anschauen und zu produktorientiert sind. Und da, glaube ich, setzen sich Schreibende selber unter Druck. Ich muss jetzt hier einen Text verfassen, der quasi wie im Fußball, ich schieße einmal aufs Tor und das muss ein Treffer sein und der schon total perfekt ist. Glaube ich, dass man sich total unter Druck setzt, dann wird man unsicher und Unsicherheit äußert sich in der Sprache entweder dadurch, dass man zu kompliziert, zu komplex mit zu vielen Fachwörtern schreibt, dass es mhm. niemand mehr merkt. Oder dass man sich im Kreis dreht und dann so einen Text produziert, der so ein going round in Circles eigentlich ist. Und ich erinnere mich gerade
0: an einen, äh, ähm, an, eine, ähm, an jemanden aus meinem Studium im ersten Semester, der, äh, als wir eine Hausarbeit schreiben sollten, hat er gesagt, ja, pass auf, ich schreibe das irgendwie auf und dann ballere ich da einfach total viele Fremdwörter rein. Und dann
1: ja. <lacht> Ja, ich,
0: ja, ich meine, okay, ne, so schreiben ist ein Prozess, ne, und und wir erfahren, also ich finde es manchmal ein bisschen schwierig, weil weil viele Studierenden, äh, viele Promovierenden trauen sich ja gar nicht zu sagen, also uns gegenüber schon, ne, mhm. ihren Schreibcoaches gegenüber schon, aber viele trauen sich ja gar nicht zu sagen, dass sie sehr unsicher sind im Schreiben, mhm. weil da ja niemand drüber spricht. Und ich glaube auch, dass so eine Meinung herrscht bei vielen ProfessorInnen. Ich weiß nicht genau, ob es immer noch so ist, aber ich hatte mal den Eindruck, irgendwie, dass die so sagen, Na ja, wenn du nicht schreiben kannst, dann gehörst du hier auch nicht hin. Also auch die begreifen das nicht als Lernprozess. Also schreiben kann man oder kann man nicht. Und wie man es lernt, ist irgendwie so in so einer Blackbox. Also die gehen da irgendwie rein und kommen dann als als perfekte Schreibende wieder raus. Ja. Warum sprechen wir in den Hochschulen nicht so über Schreiben?
1: Schwierige Frage, <lacht> wirklich schwierige Frage. Ich habe also den, den Eindruck, ähm, was du gerade geschildert hast, dass es eben ähm, Professoren und Professorinnen gibt, die einfach schon so dieses, oder das ist so eine Black. einerseits ist es eine totale Blackbox, dieses Wie-geht-wissenschaftliches-Schreiben. Mhm. Es wird zu wenig thematisiert. Wir haben schon so diesen, ja, diesen, diesen Chemieanspruch. Also, wer hier an der Hochschule ist, muss dementsprechend auch schon schreiben können. Das ist auch nichts, was man lernen kann, sondern man hat das wie eine Gabe. Mhm. Und das würde ich so nicht unter, unterstreichen, weil ich einfach sage, es ist ein Handwerkszeug auch, mit dem wir arbeiten müssen, mhm. dass wir lernen müssen. Wenn wir jetzt ein ganz einfaches Beispiel mal sehen, wenn jemand Schreiner werden möchte. Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Dann muss er oder sie doch wissen, welches Holz kann ich für welches Möbelstück nehmen. Ich kann vermutlich nicht jedes Holz für einen Gartenstuhl nehmen, der in der Witterung draußen steht oder für eine Bank. Und ich kann vermutlich auch nicht jedes Holz so biegen, dass ich mir einen Schaukelstuhl machen kann. Und da denke ich mir, genauso ist es mit dem wissenschaftlichen Schreiben auch. Ich kann das Handwerkszeug lernen. Und das, mhm. denke ich, auch muss gelernt werden und das muss auch gelehrt werden. Und ähm, natürlich ist es, mit Sicherheit auch noch eine bestimmte Begabung mit dabei. Die ist es, in, die ist überall mit dabei, denn sonst würde ich mich ja gar nicht dafür entscheiden, ähm, irgendwas zu tun oder nicht zu tun. Also, wenn es keine Begabung zu Sachen bräuchten, würde ich vermutlich singen und Klavier spielen. Ich kann es nicht. Es hört sich <lacht> schrecklich an, uns da beides. Aber macht ich, Spaß. Es macht Spaß, aber ich kann <lacht> es nicht. Und <lacht> deswegen lasse las ich die Finger davon. Meine Domäne sind einfach, ich liebe es mit Texten umzugehen <lacht> und ich liebe es mit Menschen umzugehen. <lacht> also habe ich eine gewisse Begabung dafür. Aber ich bin ja habe meine Ausbildung auch nicht im Lotto gewonnen, sondern die mhm. muss man machen, man muss es lernen, man muss es antrainieren. Und ich glaube schon, dass das mit dazugehört, dass wir es als Handwerk begreifen dürfen, dass wir erlernen können. Mhm. Und ich glaube, wir müssen die Prozesshaftigkeit besser in den Blick nehmen. Das sind Projekte. Projekte müssen geplant werden. Projekte müssen kontrolliert werden. Die müssen evaluiert werden. Und ich muss über ein Projekt sprechen, damit es mir klar wird. Mhm. Und... Ähm, ich habe, ja, auch jetzt schon, was ich richtig schön finde, mit Professoren, Professorinnen gesprochen. Es sind, was mich wahnsinnig ehrt, auch schon äh, Professorinnen und Professoren in meine Coachings gekommen, weil sie gesagt haben, sie haben auch das Gefühl, sie haben sich jahrelang mit dem Schreiben manchmal so ein bisschen abgequält, weil sie es mhm. auch nicht hinterfragt haben, was sie da tun. Und sie haben es halt gemacht. Und sie finden das so großartig, mit mir gemeinsam das Schreiben auf einer ganz anderen Ebene zu reflektieren und mal zu sagen, okay, dieses Wissen, welche, Sch welche Schreibtypen gibt es, welche Schreibstrategien gibt es und wie or ordne ich und sortiere ich mich da irgendwie so ein bisschen ein, hm. ohne jetzt nur in Schubladen zu denken. Aber in welche Richtung gehe ich das? So habe ich ständig das Gefühl, ich fahre blind Auto und dann habe ich dieses Wissen über das und plötzlich geht das auf und wird leichter und wird eben so, dass ich sage, jetzt durchblicke ich, was ich tue. Hm. Also vielleicht irgendwie
0: so ein bisschen... Kommt mir gerade so ein bisschen wie ähm, also so selber schreiben statt, statt geschrieben werden. Also so, ne, mhm. also es ist ja vielleicht auch manchmal einfach so, dass man sich sagen muss, okay, ich bin jetzt die Akteurin in diesem Feld. Ne? Also so und ähm, ja, ich finde es nur irgendwie ganz schade, dass dass es so schon. Also es wird ja zunehmend Thema. Ich meine, ich sag mhm. mal so, die Schreibdidaktik ist ja auch ein Thema, also das viele Schreibzentren jetzt eröffnen, ne, so, das, ähm, schreiben, das auch klar wird, auch im Studium, das Schreiben jetzt was ist, was man, äh, lernen darf, ne, oder yeah. lernen, also, ne, dass die, dass das Handwerk sozusagen auch dazu gehört, und ich glaube schon, dass wir in der Wissenschaft, wenn wir jetzt in der Handwerksmetapher bleiben, ja auch wir, dass wir da viele Gewerke haben, sozusagen, ne? also das Forschen, ist ja ein Handwerk und das ähm, mhm. Präsentieren ist ein Handwerk und ähm, äh, das Publizieren nochmal jenseits des Schreibens ist ein Handwerk. Ne? Also es gibt einfach viele Sachen, die man da so lernen muss mhm, und, m -m. Äh, und, 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 und vielleicht ist es einfach so, dass wir generell überhaupt gar nicht, fällt mir gerade ein, ja gut, es gibt sowas wie, dass man Vortragscoaching machen kann, aber also, so, es ist ja auch relativ selten Thema, wie man jetzt einen Vortrag hält. Und ja, ja klar, Hochschuldidaktik ne, ist, mhm. äh, ist jetzt ein Thema geworden, auch da. Ne, aber das Bewusstsein dafür, aber es kann natürlich auch damit zu tun haben, dass die Lehre nicht so in viel also das das lehre manchmal irgendwie so eine so eine zweite Geige spielt neben mhm. der Forschung ne das ähm, aber das das darf man ja auch lernen und das vielleicht mhm. ähm, aber ich sag mal so ich glaube dass da auch sehr viel Scham bei ist ja. also ja. ich ich also ähm, ich ich habe mich geschämt zu sagen, dass ich das nicht kann. Ich hätte das irgendwie keinem erzählt. Ich hatte das mhm. Glück auch, ähm, in, einer, in einer Schreibwerkstatt zu sein, schon mhm. in meiner Promotion und da Schreiben auch nochmal anders zu begreifen. Ich hatte das mhm. Glück, die Ausbildung als Schreibtrainerin zu machen, damals an der Ruhr-Uni in Bochum bei Gabriela Ruhmann, so um da zu lernen, okay, ähm, ne, so das kann man lernen, das kann man sogar anderen beibringen, das ist okay. Ähm, aber mhm. ähm, ich glaube, Scham ist echt ein großes Thema ja. im Schreiben. Ich mach so kurz sind. einen Satz äh, oder einen Aspekt noch, was mich geheilt hat so ein bisschen, das ist noch gar nicht lange her. Da habe ich einen Podcast gemacht mit meiner Promotionsbetreuerin. Mhm. Und ich meine, so für mich ist es so die 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 schreibt, also so, wenn ich das lese, was sie schreibt, ich finde, das ist echt so so gut geschrieben, also das ne, ist so was, wo man so selber sagt, na ja, wieso soll ich denn überhaupt noch schreiben, da gibt es doch schon eine, die äh, <lacht> die hat schon alles gesagt, ne, also so, aber das, äh, das fand ich irgendwie schön bei dem Podcast, wo sie mir nochmal so gesagt hat, dass sie das teilweise bis zu zehnmal überarbeitet, ne, also mhm. so, und das war, ja, ich wusste, dass sie überarbeitet, aber dass sie selber sagt, hey, ne, also ich habe das auch gelernt, ne, dass das war, Mhm. Cool, ich verlinke den Podcast auch nochmal in den Show Notes weil oh, er ja. ähm, eigentlich echt auch wichtig ist. ja Okay, jetzt habe ich viel geredet, jetzt bist du wieder dran.
1: Nein, aber das war super interessant, was, was du gesagt hast, ich ähm, mag de, den, den Gedanken mit der Charme aufnehmen. Mhm. Ähm, weil ich glaube, dass es wirklich ein Thema ist, mit, über das wir jetzt heute sprechen, wo wir an der Enttabuisierung und an der Sensibilisierung arbeiten dürfen, wo wir sagen, ähm, ich sage das ganz oft, Wirklich auch zu Klienten, Klientinnen, weil ich mache ja Textfeedback dann auch. Also mhm. wir teilen den Bildschirm, wir schauen uns die Texte an, ich lektoriere mhm. dementsprechend mhm. was und gebe wirklich als Schreibberaterin hier auch Feedback drauf. Mhm. Und ich versuche den Leuten wirklich auch die Angst zu nehmen und und gehe wirklich darauf ein, dass es etwas beinahe schon sehr Intimes ist, jemand anderem mhm. seinen Text, den man produziert hat, wo man so viel hat, so viel Arbeit reingesteckt mhm. hat, das ist was ganz Intimes, diesen Text in den Augen einer anderen Person auszusetzen mhm. und dieses Vertrauen aufzubauen, dass die andere Person auch hier ein ganz wertschätzendes Feedback zurückgibt und immer versucht. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was sich jeder Feedbackgebende, glaube ich, versuchen darf, sich einzuverleiben. Was hat die andere Person? Gedacht, als sie diesen Text geschrieben hat. Wie kann ich das Denken der anderen Person nachvollziehen? Hm. Wir müssen hier eine unglaubliche Übersetzungsleistung, also eine unglaubliche Übersetzung Le Übersetzung mhm. leisten ähm, und 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 das hier dann auch wertzuschätzen und und nachzufragen habe ich ihr Denken hier richtig verstanden kann es sein dass sie in die und die Richtung argumentieren wollten also Gegenfragen stellen und nicht einfach nur sagen das ist so 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 oder schlecht 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 oder das ist mhm. zu kritisieren oder oder der Satz so macht man das nicht wer ist dieses Mann ähm, sondern eben zu versuchen nachzuforschen, nachzufragen, welches Denken hat die Person dazu bewogen, so zu schreiben, was war ihre Auffassung, wie hat sie wiederum einen Text, den sie gelesen hat, die Person übersetzt für sich, mit ihrem Wissen verknüpft und dann was, was, was dazu geschrieben, wo man sagt, erklären Sie mir Ihr Denken, machen Sie es transparent für den Leser, für die Leserin. Das ist auch die Leistung, die man als Autor und als Autorin eben bringen mhm. muss. Damit ich als Leser das verstehe, aber ich kann als Leser nicht hingehen und erstmal auf den Text draufschlagen und sagen, das ist völliger
0: Ich glaube, äh, das, ne, das ist vielleicht so was, was, vielleicht, was wir aus dem Deutschunterricht einerseits haben, ne, die Sache mit diesem Rotstift, ne? Ja, also so, ja. das ist ja für viele auch schwierig. Und auch, was da noch zukommt, ähm, ich merke das ja auch, wir machen ja auch so eine Textwerkstätten in ähm, bei Projektpromotion und in manchen äh, längeren Workshops äh, mache ich das auch. Ne? Und das ist natürlich auch was, also ähm, Feedback, also Texte, ne, also so, dass man Texte von anderen, ich da wenig drin rumschreibt, wir machen das beispielsweise so, dass wir versuchen, nicht in Texten von anderen re reinzuschreiben, ja. ne? dass wir Feedback auf extra ja. Bögen machen, also wir machen wir so Gruppengeschichten, mhm. Gruppenfeedback. Mhm. Ähm, was vielleicht noch ein bisschen dazu kommt, ist, dass ja Leute, die promovieren, auch sehr, ich sag mal, identifiziert sind mit ihren Texten. Ja, ne? Also so, man weiß ja vielleicht gar nicht mehr, wo beginnt die Promotion und wo höre ich selber auf? Also oder mhm. die Dissertation. Mhm. Ne? Also so das heißt Feedback auf Text scheint auch immer oder wird immer so genommen als Feedback auf Person. Ja. Und Absolut. ich weiß aber auch ne also ich weiß auch gar nicht wie man sich das abgewöhnen kann. Ne? Also dass, dass dass man Leuten klar machen. Ne? Also mhm. so weil natürlich kannst du sagen pass auf das ist jetzt kein Feedback auf dich als Person, sondern auf Feedback auf Text. Aber die Leute mhm. denken das ja trotzdem. Absolut. Die sagen ja trotzdem, ich bin ein schlechter Mensch, weil ich nicht schreiben kann. Ja, und ich ja. müsste das
1: ja können. Ja, das ist genau diese Intimität, von, also ähm, die, die das wirklich impliziert. Man, man nimmt das wirklich ähm, ja, eben als Feedback oder als Kritik an sich selber. Und hier ist, glaube ich, ich weiß nicht, so, jetzt nur mal aus der Erfahrung heraus. Ich meine, ich habe wesentlich weniger Erfahrung, wie jetzt du, die das schon so viele Jahre macht, aber mir hilft jedes Gespräch mit, mit jedem und jeder Klientin da wirklich bei dem Punkt weiter, weil das echt ein, ein Knackpunkt insgesamt ist, weil ich sage, wie kann man diese Ebenen aufbrechen? Es ist manchmal eine zu starke Identifikation zwischen sich selber und der Doktorarbeit, wo man einfach sagt, dass viele nehmen dieses Herzensthema und, und, und brennen dann total dafür. Mhm. Und da darf auch ein Stück weit ein Pragmatismus mit reinkommen, mhm. wo man sagt, man darf begeistert sein für das Thema, aber man muss hier auch ein Handwerkszeug einfach mal äh, zeigen können, dass man es beherrscht und dass man es schafft, ein Projekt mit einem abgesteckten Rahmen in einer abgesteckten auch einem abgesteckten zeitlichen Rahmen hinzubekommen. Mhm. Punkt. Und dass man hier wirklich auch sagt, okay, was ist das Ziel der Promotion, was möchte ich damit erreichen und dann eine andere Ebene andockt und sagt, und wie verhalte ich mich jetzt in diesem Rahmen als schreibende Person, wie sehe ich mich eigentlich? Denn mhm. allein dieses, wie schreibe ich, wie arbeite ich, wie ordne ich mich eigentlich in dem System zwischen mir und meiner Doktorarbeit und dann noch der Betreuungsperson und all dem, was kommt, wie sortiere ich mich dazwischen rein?
0: Das bedeutet, ich denke gerade, ne, dass mhm. wir also, da, da, dass es ja so ist, dass wenn wir mit Leuten an Texten arbeiten oder an, am Thema Schreiben arbeiten, mhm. dass wir eigentlich mit denen auch. Ja, was machen wir mit den Persönlichkeitsentwicklung?
1: Auch definitiv.
0: Also so also, und -hmm. ja und da denke ich wieder, ne? Ich finde das total wichtig und also auch wirklich über so Sachen wie. Scham beispielsweise zu sprechen, ja. weil ich finde, das ist sowieso. Ich muss da nochmal mal einen extra Podcast drüber machen oder unbedingt. Äh, ne, so dieses Thema Scham und Promotion. Ähm, wie, aber wann, wann, wann macht man das? Ich meine, ne so. Ähm, man wird ja meistens gebucht, um die Texte der Leute besser zu machen. Mhm. Ne, man wird also mhm. ne so. Wir werden gebucht dafür, dass wir Leute dazu bringen besser zu schreiben, schneller zu ja. schreiben, was weiß ich, ne? So äh, Techniken, Strategien zu erlernen, so ja, solche ja, Sachen. Ja. Das ist ja unser Job. Und ne, also so, das ist ja dann manchmal auch so, dass die konfrontiert sind mit sehr, also dass es sehr schmerzhafte Prozesse ja. da auch gibt. Jetzt frage ich mich, wie. Wie verkaufen wir
1: das denn als Schreibträgerin? Okay. Mhm.
0: Okay.
1: Ich habe mir ich hab mir damals, das ist eine total spannende Frage, weil du bringst mich da wirklich ähm, jetzt auf Gedanken zurück, die ich mir so ganz am Anfang gestellt habe, als ich angefangen habe, was ist Schreibberatung eigentlich für mich? Ist es eine Interventionsmaßnahme oder ist es eine Präventionsmaßnahme? Mhm. Und ich habe mich dafür entschieden zu sagen, das ist beides und ich mhm. möchte aber darauf hinwirken und stehe dafür ein und kämpf dafür, dass ich sage, Leute, wir müssen uns vor dem Schreiben überschreiben und nicht mhm. erst, wenn der Prozess total schmerzhaft ist und es gehört mhm. so viel mehr dazu als nur dieses Schreiben und da habe ich ja das Next Level Coaching entwickelt, wo ich wirklich sage, wir setzen ganz am Anfang an bei der Arbeitssystematik, dann schauen wir uns das Schreiben an sich an, welche Schreibtypen, welche Schreibstrategien gibt es, dann gehen mhm. wir ins Projektmanagement rein und dann schauen wir uns das Konzept der Arbeit an und dann die Texte und diese fünf Folien Mhm. legen wir übereinander und dadurch hoffe ich, dass ich das aufbrechen kann und eben sagen kann, hey, wir begeben uns in den Prozess und meine Aufgabe als Schreibberaterin so sehe ich, ist präventiv und ich versuche die Leute zu unterstützen, zu sagen, wie könnt ihr denn aktiv Projekt wie eine Doktorarbeit, wie eine HBL, wie ein Postdoc-Projekt, wie eine zweite Monographie, wie könnt ihr den Schreibprozess aktiv gestalten? Also mhm. Man geht quasi, man stellt sich selber in die Mitte und sagt erstmal, okay, ich bin hier das Zentrum und jetzt schaue ich, wie organisiere ich mir alles drumherum und schaue erstmal mich an. Was bin ich für ein Typ? Wie arbeite ich gut, wie schreibe ich eigentlich? Mm. Und dann mache ich mir mein eigenes, und da brechen wir dieses Wie des wissenschaftlichen Arbeitens auf. Dann mache ich mir mein eigenes Strickrezept, mein eigenes How-To des wissenschaftlichen Arbeitens und Schreibens. Und das ist total individuell. Ja, ja, äh,
0: so ich, ich, das, das, das hat was, ähm, ne? So das, ähm, da, da, das machen wir ja, also gut, ne, so in, in, jetzt zum Beispiel bei Projektpromotion oder auch in, mhm. äh, in unseren Workshops oder auch auch in unseren selbst in unseren Coworkings, ne? Ist das ist immer wieder ein Thema. Ich frage mich ja. nur gerade dass wir dieses zum Beispiel dieses Thema wer bin ich wenn ich schreibe ne, oder was macht es mit mir ne, äh, ähm, ob ob Leute ob ob wir sowas in die Hochschulen kriegen ne, also so weil ne also so das wäre ja was Cooles wo man sagen mhm. könnte passt auf Leute schreiben ist nicht nur Handwerk ja. ne, sondern schreiben ist auch ähm, macht was mit den Menschen ähm, und ich, ich habe da jetzt noch keine Idee, wie man das vielleicht durch die durch die Schreib, ähm, durch die ähm, Schreibzentren oder so, aber da, das Bewusstsein so zu mhm. entwickeln, ne, das ähm, schreiben ja nicht nur was ist, was man jetzt irgendwie können Nein. muss. Genau. Ähm, ja, wie man das da mhm. noch hinkriegt.
1: Mhm. Da würde ich, ich würde gerne nochmal das Stichwort aufnehmen, das du vorher gesagt hast über den Podcast mit deiner mit deiner äh, Doktormutter, mit, mit diesem Thema, was mich geheilt hat. Ich glaube, wenn, wenn jeder eine Erfahrung machen darf, dass er sich mit jemandem hinsitzt und über diesen Prozess spricht und mhm. merkt, es tut mhm. nicht weh, es tut gut. Mhm dann glaube ich, also ich glaube, dass wir hier ganz viele fruchtbare Samen sehen, wenn wir da weiterhin in der Einzelarbeit bleiben, in den Kursen und immer wieder das Bewusstsein schärfen. Das wird nicht sein, was über Nacht geht. Mhm. Aber dieses, was hat mich geheilt oder was hat mir den den auch auch vielleicht an den Blick geweitet? Bei mir war es ein, ein Erlebnis. Ich hatte so Glück, im ersten Semester in der Theologie einen Dozenten im Alten Testament zu bekommen. Der war ein wissenschaft der hat wissenschaftliches Arbeiten geliebt mm -hmm. und er hat sich so, er hat unsere ersten Seminararbeiten, der hat sich für jeden von uns Zeit genommen und hat sich hingesetzt in der Sprechstunde eine Stunde lang und ging das minutiös mit uns durch. Mm -hmm. Da habe ich für mein ganzes Studium so unglaublich viel gelernt, habe ich ja? auch die Liebe zum cool. wissenschaftlichen Arbeiten schon mm -hmm. entdeckt. Und wenn schaffen, dozieren wir es schaffen, dozierende, promovierende über, gibt euch Feedback, schaut die Texte mm -hmm. an, lasst euch drauf ein, da profitiert ihr davon, schaut nicht nur in den eigenen Spiegel und reproduziert immer wieder das, was ihr schon seht, sondern lasst euch von jemand anderem spiegeln und profitiert davon. Ich glaube, dass da wirklich so ganz viel in diesen, ja, so ganz viel aufbrochen werden kann und dass da jeder wie so eine Art kleines wirklich, ja, was Heilungserlebnis wirklich auch haben kann, wo man sagt, okay. Das ist eine, eine Form des Umgangs, die ich für mich auch kultivieren kann und wo ich ansetzen kann. Und da sind wir einfach bei der, bei der Bewusstseinsarbeit und, und beim, beim Aufzeigen von Möglichkeiten, wie man es integrieren kann in den Alltag und auch in, in die Betreuungssituationen, ja. in die Lehre integrieren kann. Also wenn wir Lehrende wir haben, die Schreibenstärke in die Lehre integrieren, haben wir Studierende, die das vom Semester 1 mm. gewohnt sind, sich mm. gegenseitig Feedbacks mm. zu geben. Also wir dürfen... genau im ganzen System Dinge aufbrechen, in der Betreuung, in der Lehre. Wenn wir an Professoren und Professorinnen rankommen, die sich dafür interessieren und sagen, cool, wie kann ich meinen Promovierenden gut helfen? Wie kann ich hm. die toll unterstützen? Denn das immer wieder bei dem, was wir am Anfang gesagt haben, wenn jemand Professor wird, dann hat der, ist er ein Ass in seiner Forschung und von ihm wird jetzt verlangt, er soll Manager sein. Die Uni ist riesig mit Verwaltung mhm. überlastet. Er soll Manager sein, er soll Doktoranden betreuen können und von denen wird es ja in den hohen Qualifizierungsstufen und in den höchsten Qualifizierungsstufen auch verlangt, all das zu können, was sie, wo sie nicht die Möglichkeit hatten, es vielleicht zu lernen, wo es auch Kurse gibt mhm. und wo man sich erstmal in Situationen einfinden muss.
0: Ja, das, das, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, sozusagen, okay, wir brauchen MultiplikatorInnen, ja. die ähm, die dieses Thema auch voranbringen ähm, und die sich trauen, ja. ähm, auch über Schreiben zu sprechen. Und ich bin mal echt gespannt. Ne? Ich habe äh, ähm, hatte dir letztens schon erzählt, dass ich demnächst an der Uni Fechter so einen Workshop mache, wo auch mhm. Profs mitmachen, also nicht natürlich in den geschützten Schreibraum dürfen der Promovierenden, mhm. aber wo es jeden Tag äh, ein Interview mit einem Prof gibt und den Promovierenden, dass ich moderiere, wo es darum geht, ähm, wie schreibst du eigentlich? Ja, ich finde das ja. total. Ich finde das total wichtig. Ich würde mir wünschen, dass viel mehr Leute ihre Promotionsbetreuenden fragen, wie die eigentlich schreiben gelernt haben, mhm. weil nämlich wenn wenn Profs sagen, ja, weißt du, ich konnte das auch nicht so gut, ähm, ne? Oder wenn meine Professorin mir sagt, hey, äh, weißt du, wie oft ich überarbeite und wie unsicher ja. ich mir manchmal bin, ähm, ne? So dann dann macht mir das doch Mut zu sagen, ey, okay, das ist ein Prozess. Ah ja. Ja, ne? ja, Mensch, wir gucken immer auf das Produkt genau. ähm, und äh, da, 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 wir müssen uns den Prozess angucken, um darüber ähm, äh, zu lernen, wie man es dann macht.
1: Mhm. Ja.
0: Wir müssen über Texte sprechen, ne? wir müssen ähm, in Texte reingehen, auch, auch ja. ähm, in, in der Lehre und auch äh, in, im
1: Promotionskolloquium. Ja, das wäre toll. Also, das Vorhaben finde ich ganz großartig, was du da Fechter machst, weil. Ja, ich glaube, ich mache da, ich mache da nochmal was größeres. Dass draus. du einen Podcast machen oder, oder <lacht> einen Montagstalk oder irgendwas. Ja. Das, das finde ich setzt genau an der Ebene an. Ich glaube, wir dürfen das entzaubern, dass jeder, der wissenschaftlich arbeitet, das perfekt beherrscht und dass dieses gedruckte, fertige Produkt schon immer in, der, in, in seinem Glanz so gestrahlt hat, wie es jetzt fertig ist, sondern es, es, es wurde ja er erst zudem. dem. Mm, mm. und, und, und das macht, glaube ich glaube, das macht Promovierenden so viel Mut, wenn sie ganz viele Role Models in der Richtung wirklich haben, die drüber sprechen und sagen: Okay, ähm, da waren ähm, frustrierte nächte dabei da waren da war Blut, Schweiß und Tränen dabei, da war ganz viel Zweifel mhm. und Unsicherheit dabei, da war ähm, die Sinuskurve wirklich von oben nach unten, mhm. das da ist das ganze Spektrum an, an Emotionen drin in so einem Text und
0: Genau und 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 welche Lernprozesse waren dabei, ne? Also so wenn man sich darüber mal unterhält, wenn man mal ganz äh, ganz kurz, wo ich gerade darüber nachgedacht habe. Mhm. Ist es denn ist es denn auch so, gibt es Leute, also kennst du Leute, die ihren Text, die hinterher sagen, wow, das ist ein guter Text, oder sind, weißt du so, ich bin so in Richtung Perfektion unterwegs. Mhm. Oder oder sagt man, wenn man echt, wenn du sagen würdest, hey, der Text ist echt gut, dass die Leute dann immer noch sagen, oh nee, da kann ich immer noch was dran überarbeiten.
1: <lacht> <lacht> ähm. Ich glaube, es gibt, ich glaube, das sind wir auch wieder bei der Sache, es ist eine Persönlichkeitssache, auch wirklich jetzt hier so von der Selbstwahrnehmung her, mhm. auch welches Selbstbewusstsein hat eine Person und ähm, das ist ja auch ein Wort, mit dem ich gerne spiele, also sich seiner Selbstbewusstsein und wir dürfen uns unserer Selbstbewusst werden im Prozess mhm. und wenn ich das mache und dann wirklich sage, ich habe den Text jetzt über unterschiedliche Ebenen ähm, bearbeitet und gebe ihn raus, dann glaube ich, sind wir immer noch so, dass wir uns von dem Außen abhängig machen, sagt jetzt meine Promotionsbetreuung, ja. es ist ein guter Text, <lacht> ja, genau. ähm, wird ja, in einem Top-Journal veröffentlicht. Dann ist es also, welche, also quasi welches Qualitätsmerkmal geht mit einem guten Text einher oder welche mhm. Anerkennung von außen geht mit einem guten mhm. Text einher. Mhm. Ich glaube, dass, dass das wirklich in der Wissenschaft auch immer noch ein wichtiges Thema ist. Und ich glaube, gerade aus diesem Grund auch, ist es ist nochmal wichtiger, über Texte zu sprechen, weil je mehr Feedback, je mehr ich mir den Spiegel von außen wirklich reinhol, desto hm. qualitativ oder ja, auch höherwertig kann ich meinen Text gestalten, weil er von unterschiedlichen Perspektiven profitiert. Und weil er mich sicherer macht, dadurch, dass ich viel stärker über meinen Text diskutieren musste, als wenn ich nur mit mir und meinen Gedanken quasi diskutiere und ihn dann rausgebe. Ja. Das hängt viel, aber ich glaube, von, von, von außen, von der Bestätigung von außen hängt, glaube ich, ganz, ganz, ganz vieles ab. Ja. Und davon weiß ich auch nicht, wie man sich da irgendwie frei machen kann. Also, ich kann es nicht. Ich, ja, ich habe ich hab gerade gedacht, ob es so,
0: so Promovierende gibt, die sagen, die ihre Dis abgeben und sagen, boah, da bin ich jetzt voll mit zufrieden. Weißt du, so, also ich habe doch niemand getroffen, weil äh, alle sagen ja, ja ich ähm, ja, weil ich habe meine Dis eingereicht und äh, ähm, ja da an der Stelle und hier und da und ich weiß da ist ne, ne also so das wäre ja. eigentlich schön, wenn man dann so sagen würde ähm, man ist damit zufrieden. Sag mal so also deine Dis ne, würdest du die heute nochmal lesen oder bist du eher <lacht>
1: Ich, also ich, ich gucke tatsächlich immer mal wieder irgendwie rein, weil ich, mein, ja. weil ich mein Thema sehr, sehr, wirklich sehr, sehr liebe und das sehr, sehr mag. Ähm, aber es ist wirklich, ich glaube, also ich glaube, ich, ich, ich habe auch mal so im Freundeskreis irgendwie rumgefragt, ob, ob alle noch den Text so, so noch mal schreiben würden oder wie auch immer. Also man merkt mhm. wirklich auch, wie stark man sich verändert. Ich bezeugt vermutlich auch ganz anders machen, weil einfach mein, mein, mein Wissen, ähm, das ist eben bei, bei, bei deiner Podcast-Reihe, was ich gerne früher gewusst hätte, ähm, man hat ja jetzt auch ein ganz anderes Wissen und ich blicke natürlich ganz anders auf diesen Entstehungsprozess. Ich verstehe mich jetzt ja auch viel besser, was ich damals im Prozess gemacht habe. Ich war ein totaler Strukturfolger. Also, mhm. ich konnte nicht losschreiben, bevor das im Kopf nicht, nicht fertig war. Meine Tochter wird da immer, Frau Preisinger, wann kriege ich Text von Ihnen? Frau Preisinger, man kriege ich Text von Ihnen? Ich, nicht, aber ich, von Ihnen. ich so, ich ganz alt. Mhm. <lacht> ähm, und, und da muss ich sagen, was ich gerne früher gewusst hätte, wäre wirklich mehr Hintergrundwissen über die Schreibtypen. Und das ist wirklich was, was ich halt mittlerweile auch ganz nachhaltig empfehle an Betreuungspersonen, über, sich über die Schreibtypen auch bewusst zu sein, das hilft in der Anleitung von Promovierenden.
0: Ja, gibt es denn sowas wie Schreibtypen? Ich bin ja nicht so für Schreibtypen, weil ich mhm. bin ja lieber für Schreibstrategien, weil äh, Typen ja immer so implizieren, dass man halt so ist. Ja, da kann ich auch nichts von genau. machen. Ne? Genau, also
1: ich gehe auch nicht von den Schreibtypen, also von vielen Schreibtypen aus, mhm. sondern eher, wie es Gerd Breuer vorschlägt, von diesen äh, zwei mhm. Polen eigentlich, Strukturschaffer mhm. und Strukturfolger und man, man siedelt sich, immer ist irgendwie so in der Mitte, es kommt immer auf die ähm, auf die eigene Schreibbiografie mhm. drauf an, dann müssen wir schauen, welche Textsorte bearbeite ich, in welchem Stadium bin ich, wie bekannt ist mhm. mir die Textsorte schon und dann schaut man sich wirklich die Strategien an und mhm. versucht dann zu gucken, anhand von welcher Strategie kann ich jetzt für meine Arbeit eigentlich hier gut was rausholen, um wirklich eine Strategie für mich zu entwickeln, wozu mhm. tendiere ich am meisten, also es mhm ist immer so eine Tendenz. Ähm, und, und wenn ich da wirklich so den Überblick habe, und bei mir war es immer so, wenn ich, je mehr ich Hintergrundwissen hatte, desto besser konnte ich mich mhm. wirklich einschätzen. das wäre was gewesen, und ich sage, wenn ich das während der Promotionszeit früher. Das gewusst musst du unbedingt,
0: hätte, das musst du unbedingt noch äh, da, da warte, ja <lacht> da,
1: da, da warte ich ja noch drauf,
0: dass du mir das auch noch mal für den, was ich gern früher gewusst hätte, Podcast ja. sagst weil ich muss sowieso, ich habe nur einen, ich habe schon zwei Wochen keinen machen können, weil ich habe nur ein Audio, ich brauche noch zwei, dann kann ich auch die nächste Folge machen, also herzlich eingeladen bist
1: du. Dann kriegst du ganz schleunigst was von mir. Gut, okay.
0: Was können wir nochmal als letzten, als Letzte, ich weiß, das ist jetzt anspruchsvoll, aber wir sind ja auch Doktorinnen, wir müssen sowas ja auch können. <lacht> 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 um, was können wir als letzte Frage nehmen? Ähm, wie machen wir den Sack wieder zu? Sch sch schlag mal was vor. Voll die gute Interviewerin, ne? Aber wir machen ja auch ein Gespräch.
1: Wir machen ein Gespräch, genau. Vielleicht,
0: vielleicht ähm, was, äh, was, was, was würdest du, ähm, du Promovierenden jetzt raten? Also in dem mhm. Bewusstsein, dass es ein Handwerkszeug ist und dass es aber auch was sage ich jetzt? Ich sag mal, Persönlichkeitsentwicklung ist ja ein großes Wort. ne? Mhm. Also das ist auch was, was mit mit einem macht. Was was würdest du denen raten oder wo würdest du sagen, hey, denk hier dran oder ne? Also mhm. so. Auch, und ich denke jetzt vielleicht besonders an die ist jetzt vielleicht noch ne, musste nicht so machen, aber ich denke jetzt gerade an die Leute, die ich öfter im Coaching habe, die sagen so. Um, ich glaube irgendwie gar nicht mehr an mich. Mm -hmm. Ich mache das schon so lange und es ja. gibt eh nichts.
1: Ähm, ja, da merkt man, dass, dass bei vielen durch die Promotion der Leidensdruck wahnsinnig groß ist. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, wie viele Leute anfangen zu promovieren und wie viele schlussendlich die Promotion nicht beenden, das ist eine furchtbar große Zahl. Und hinter, hinter jeder, jeder, da stehen so viele Schicksale dahinter, mhm. wo ich wirklich sage, ich würde wirklich diesen Leuten mal sagen, okay, wir, wir, wir schauen uns mal einfach die Systematik an. Wir setzen jetzt einfach eine Brille auf und schauen mal wirklich an, welcher Schreibtyp bist du? Wie arbeitest du? Was für ein Konzept hast du? Also wir gehen hier mit Babyschritten vor, Schritt für Schritt mhm. und über jedes Wissen und über jede Zuversicht, was du gut gemacht hast, holen wir dein Selbstbewusstsein zurück, dass du hier wieder in eine aktive Position mhm. kommst, in eine gestalterische Position. Weil es ist wirklich, bei manchen wird diese Promotion wie so zu einer Frage, die sich in, diesen, in das Leben reinbohrt mhm. und einem die Luft zum Atmen nimmt. Und man hat ein schlechtes Gewissen, wenn man ins Wochenende geht. Man stellt sich nur selber in Frage. Und wo ich sage, bitte werde, das sage ich wirklich so viel Promovierten, werde dir deiner selbst bewusst werde dir deines Konzeptes bewusst, daraus resultiert Selbstbewusstsein. Dann weißt du, was du tust, wovon du sprichst und wie du es gut verkaufst.
0: Das würde bedeuten, die Leute einzuladen, so eine, Nummer, also eine, eine, eine Stufe höher zu gehen und auf sich selber zu schauen. Ja. Und ähm, ne, also, zu also wirklich aus, äh, raus aus dieser, aus dieser Zweifelgeschichte, ein mhm. äh, Treppchen nach oben steigen und von oben nochmal auf das zu schauen, ja. was macht man da eigentlich, mhm. wie man macht, macht man das und warum macht man das,
1: um dann ähm, genau Sicherheit zu bekommen. Ja. Also ich würde auf die Metaebene gehen und einfach mir mal anschauen, was mache ich den lieben langen Tag, was funktioniert ja. gut, ja. was funktioniert nicht gut und wie mhm. kann ich hier wirklich ähm, für mich einfach ähm, eine klare Sicht einfach mal bekommen. Das ist manchmal wirklich so in der Verzweiflung, mhm. dann sehen wir nur das Negative. Wir sehen vor lauter Wald We den, den einzelnen Baum nicht mehr und mhm. umgekehrt und mhm. sind wirklich verzweifelt und in so einer Spirale drin und die müssen wir aufbrechen. Und da würde die wirklich sagen, stopp. Und jetzt schauen wir mal von oben drauf und sortieren erstmal. Wir bringen hier ein System rein, eine Ordnung rein, eine Chronologie auch in die Sachen, äh, schauen das Konzept dann Also wirklich Ordnung schaffen hm. im Innen und im Außen. Hm. Das wäre, glaube ich, das wäre, glaube ich, so, wenn ich sage, wenn es um das, die Angst geht, überschreiben zu sprechen, würde ich sagen, lass uns Ordnung schaffen. Mhm. damit man auch weiß, worüber man spricht und welche Themen man besprechen möchte, welche konkreten Fragen man hat. Ich merke das auch viel, Promovierende gehen in, in die Besprechung mit ihren Profs und wissen gar nicht genau, was sollen sie fragen, weil sie selber so mhm. in diesem Wald ja, stehen. Ja, genau. Ja, ja. genau. Ja, das und ist, es genau. ist meta und Ordnung schaffen. Das wären so meine zwei Stichpunkte, wo ich sage, die helfen ungemein, um über das mhm. Schreiben sprechen zu können. Ich muss mich anschauen, darf dann ja. die Augen auch nicht verschließen, auch wenn es manchmal noch mal ein bisschen wehtut. Aber dann kann ich Ordnung schaffen, weil ich klarer sehe. Hm.
0: Naja, gut. Ne? Und was ich würde vielleicht auch noch mal sagen: So, ähm, geh raus und frag, frag andere, wie sie schreiben, weil ich glaube, das hilft auch noch mal. Ähm, frag auch ruhig deine Betreuenden, frag die Postdocs, frag einfach alle Leute, die du kennst. Wie sie schreiben und wie sie denken, dass sie schreiben gelernt haben. Vielleicht kriegt man ja auch noch mal was raus, dass man, dass Leute sagen, weißt, ich kann das eigentlich auch nicht. Ich muss aber zum Schluss noch ein 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 äh, ein Ding erzählen, was ich total interessant fand. Und zwar hat mir mal eine Frau erzählt, die war bei mir im Coaching, die war bei mir im Schreibworkshop und die hat irgendwie, äh, weiß ich nicht, in ihrem Kollegenkreis erzählt, ähm, dass dass sie zum Schreibworkshop geht und da hat ein Kollege ein anderer Promovent sozusagen hat zu ihr gesagt, naja, du hast es ja nötig, wenn du äh, dahin gehst, ne? dann scheinst du es ja nicht zu können. Ist ja okay. eigentlich auch doof. Und das fand ich echt ziemlich mhm. cool. Und da hat der Prof zu, gesagt, ne, der das irgendwie mitgekriegt hat, der hat da irgendwie eingegriffen, hat gesagt, naja, was wir hier machen, ähm, ne, ist ähm, äh, pro professionelles Schreiben. Und natürlich muss man sich in dem Schreiben weiterbilden. Also Absolut. der hat der Promovierenden sozusagen noch Mut gemacht und hat mhm. gesagt, das ist völlig in Ordnung, dass du das, was du professionell machst, dich weiterentwickelst ähm, und äh, da weiter äh, äh, dich weiterbildest, äh, das reflektierst. Ähm, ja. und das äh, will ich nochmal sagen, auch das gibt es, das finde ich ja auch ziemlich cool. Das wäre eigentlich auch eine gute Begründung. Ne? Also nicht Absolut. zu sagen, ich sage jetzt nicht, ich gehe zum Schreibworkshop oder ich gehe ins Schreibcoaching, sondern so, Ich entwickle mich weiter, ich mache das professionell, ich brauche ja. da zwischendurch einfach auch ähm, ja. meine Reflexion
1: drüber. Und, Absolut, ja. Das finde ich mega. Es ist eine Weiterbildung, es ist mhm. eine Professionalisierung meines eigenen Tuns.
0: Mhm.
1: Und, und das gibt es in jeder Branche. Also brauchen mhm. das auch professionell Schreibende, mhm. weil jeder Arzt, jeder... Handwerker, jeder, egal in welche Berufssparte wir schauen, Weiterbildung ist eines der tragenden Elemente. Also haben auch Wissenschaftler das Recht, sich weiterzubilden und zwar in dem, genau. was sie täglich tun.
0: Genau, und müssen müssen jemanden und haben, genau. der ihnen hilft, es zu reflektieren, ne?
1: Genau. Dafür gibt es keinen Grund, sich zu schämen, im Gegenteil. Genau.
0: Also kam, können wir sagen, wir machen eine richtig gute Arbeit, wir beiden. Und noch, noch natürlich auch alle anderen SchreibtrainerInnen. Also wir, manche kennen wir ja, manche nicht. Mhm. Ähm, ich danke dir äh, für das Gespräch. das war noch mal äh, sind, glaube ich, noch mal ganz äh, viele Sachen so gekommen, über die wir noch mal weiter nachdenken. Ja. Und ich denke auch, das war nicht unser letzter Podcast. Kann ich mir vorstellen, dass wir uns ab und zu noch mal über professionelle Sachen unterhalten. <lacht> das können wir ja machen. Ich danke dir und war, bin natürlich auch ganz gespannt, was du im, was ich gerne früher gewusst hätte, Podcast sagst. Hast ja schon so ein bisschen verraten. Mhm. Ähm, ne? Aber du kannst uns ja auch noch
1: mal überraschen. Yeah. <lacht> Perfekt. Ja, Jutta, ich sag vielen, vielen herzlichen Dank. Es hat unglaublich Spaß gemacht, mich mit dir austauschen zu dürfen. Ich habe es dir einleitend schon gesagt, du bist eines meiner großen, großen Vorbilder im Bereich Promotionscoaching, weil du einfach hier, du bist eine Vorreiterin, du hast ganz früh die Strukturen aufgebrochen, du hast ähm, ganz früh schon alles auch äh, viel online integriert und hier wirklich Möglichkeiten geschaffen für Promovierende, wo man sagt, also das sucht seinesgleichens. Und sowas kann für jemanden, der noch ganz jung in der Branche ist, der wirklich erst seit ein paar Jahren, also ein Augenblinzeln dabei ist, wirklich sagen, hey, vielen, vielen Dank, dass du auch wirklich... Ähm, ja, uns, die wir auch in die Schreibberatung gehen, so profitieren lässt, von deinem Wissen so aufgeschlossen bist, ähm, auch auch alle mit ins Boot holst, also das ist auch ein kollegial unglaublich toller Umgang, von daher kann ich nur sagen, vielen Dank, es ist mir wirklich eine Ehre, damit dir bekannt zu sein Ach, und ich nicht, freue mich. Danke dir. Wenn mir ich bin
0: jetzt ein bisschen rot geworden. Ich sage das nur, falls, <lacht> weil das sieht man
1: im Podcast das sieht nicht. Das im Podcast nicht. Aber ich meine es wirklich ehrlich und, und sage vielen, vielen herzlichen Dank. Weil das, was du leistest und was du an Vorarbeit gemacht hast, ist wirklich großartig. Und ein riesen Vorbild. Vielen Dank. <lacht> Dankeschön, Kam. Ich danke dir. Und du
0: darfst auf jeden Fall nochmal in meinen Podcast kommen. Ist doch klar. <lacht> das ist <super>. <lacht> okay. <lacht> das war... Episode 98 des Coaching Zone Podcast. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat, dass du ein paar Impulse mitnehmen kannst in deinen Promotionsalltag und dass du dich selber etwas besser und sicherer im Schreiben oder im Schreiben lernen oder im Prozess des Schreibens sehen kannst. Wenn du weitere Informationen zum Thema Promotion haben möchtest und noch nicht Newsletter-Abonnent, Abonnentin bist, dann abonniere unseren Newsletter, der kommt jede Woche am Dienstag raus, da gibt es immer das, was Neues ist bei Coaching Zonen oder folge uns auf Twitter, Instagram, Facebook oder LinkedIn. Komm gut voran, danke fürs Zuhören, deine Jutta Wergen.